0: РАДИОМАЯК ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ КЛИНИКА ФАДЕЕВА
1: Врач-пульмонолог кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ Сергей Львович Бабак. Здравствуйте, Сергей Львович. Добрый день. Что-нибудь изменилось в нашей последней Ваш встрече? Ваш постоянный кабинет ждет вас, Может быть, что-то революционное?
0: Да нет, ничего революционного не произошло, слава богу. Люди не стали
2: дышать жабрами?
1: Нет,
0: нет, люди по-прежнему дышат легкими, вот, стали заботиться о легких, поэтому об поговорим. Стали
1: заботиться?
0: конечно. Они всегда заботились. Мы Раз говорим... вам не нравится дышать в лесу свежим воздухом, быть на природе, где прекрасная атмосфера. Ну,
1: Петр Александрович прир... говорит, что нет такой сейчас природы, по крайней мере, Мне в Мне кажется, в, на территории
2: Московской области мы с этим можем попрощаться. То есть, когда говорят, ой, но зато воздух свежий где-нибудь там в каком-нибудь районе, где там побольше садов и огородов, в смысле, ну, как бы парков. А я всегда говорю, нет, воздух тот же, просто слой меньше, как бы, да, вот. Да. Концент. Хорошего слоя осталось мало, это правда. — Да, ну, серьезно, ну, скажите авторитет в своем мнении. Понятно, что если ты уедешь километров за 200 или хотя бы за 100 от Москвы, там можно найти какие-нибудь такие места. А вот ну, в границах 50-60 километров... ну Вот вы сами представьте себе, вот вы подлетаете когда в Шереметьево или там в Домодедово, да? Вот влетите... Ну что вы там видите, какие-то леса, леса да, да. Ну, вы видите кучу, все, все, все разделено. Да, мы ничего земля.
0: не видим, мы видим кучевые облака, когда садимся уже пониже, ну, вот, да, под облака да, ныряем, ну, уже тогда да, да, что-то начинает быть видно. Ну, какая,
2: какая там природа, О чем мы говорим? Вот. А, кстати, я еще заметил, что э, по-прежнему люди ходят в масках. Девочки, мальчики вот в этих вот, э, как их называют, Защитные защитных Защитных, да. Это какая то стало даже почти что мода. То есть, э, от чего теперь люди-то? Вот вроде грипп закончился, что они сейчас Вы ходят? Знаете, навязывают некие манеры, некое, некое поведение,
0: да, стереотипы людям, что если вот ты болеешь вирусной инфекцией, чтобы не заразиться вновь другой инфекцией, надевать эту маску, ходить на ней и так далее. На мой взгляд, человек здоровый, который не, хоч- не хочет заболеть вирусной инфекцией... Э- он одевать маску не должен, потому что, объясню, очень простой: надо избегать контакта с больным с вирусной инфекцией. Одевая маску, вы тем самым выдыхаете под маску влагу, испарение, пар, и вот этот э, меняется сам состав воздуха под этой маской, и вы вдыхаете, как бы mm-hmm. готовить свои на пути, потому что чтобы легко вирус осел на них. А люди, наоборот, болеющие вирусной инфекцией, должны защищаться выдыхать на пути, чтобы не исторгать из себя этот вирус, не распространять его вокруг. Вот они должны носить маску то есть шиворот на выбор получается. А у нас обычно, чтобы не заболеть вирусной инфекцией, одевает маску и ходит не ней в метро там, и так далее.
1: WhatsApp, Вайбер, плюс семь, девять, шесть, семь, сто, три, пять, пять, три, три. По традиции Сергея Львовичу присылайте свои вопросы, мы постараемся э, вам помочь. СМС-портал пять, пять, три, три, э, со словом «Маяк», ну и группа ВКонтакте. Пишет, девушки ходят в масках, потому что утром не успели накраситься.
2: А, а почему вот иногда бывает такое, знаете... Я не знаю, если вот, вот синдром названия, я сейчас совсем просто скажу, там, типа, сухой нос, да, вот, вот сушит в носу как-то, да, и тебе кажется, что... ты правильно название, сухой нос, да? Сухой нос, сухой да, нос да? да? Это, то есть, это реально какое-то есть... Но, ну, дело в том, что, когда так, мы да? ночью спим в, в
0: комнате или в спальне, вот чаще бывает в спальне, у нас не поддерживаются условия влажности и температуры в этой спальне. Как бы температура бывает завышена, влажность понижена, и поэтому э, дыхать на пути... За 8 часов мог не справиться с нормальным увлажнением. Идет высушивание слизистых. Особенно бывает зимой, это когда ярко топит, сильно топит батареи да. там и так далее, меняется а для
2: этого нужно наливать в, в тарелочке воду и на батарею класть, или под Нет, батарею. Нужно Нет?
0: использовать увлажнитель воздух. Увлажнитель. Конечно. Увл... Увлажнитель они...
2: стоит. Веник стоит денег, тите мити. А того стоит,
0: потому что они сейчас все увлажнители, большинство из них комбинированы. Они очищают воздух от пыли одновременно и увлажняют воздух в спальне одновременно. Надо сказать, что в спальне человек проводит больше всего количества времени. То да. есть, если посмотрите, сколько вы проводите в каждой да. из комнат, большую часть времени проводите в спальне. Поэтому, да. когда мы, например, больным САС мы рекомендуем. Сделать некую гигиену определенную о, жилья своего. То в первую очередь мы уделяем внимание спальни, где проводит больной, от, от 6 до 8 часов.
1: Ну, это понятно. Я просто тоже как-то в свое время купила себе увлажнитель воздуха. Он меня что-то стоял, увлажнял. Потом я захожу, смотрю, батюшки мои покрывало мокрые, навески тоже все мокрые, увлажнило. А, да. а, просто, видимо, наверное, еще какой-то нужен барометр, не барометр, который показывает. Влажность. Так-то просто. Вот ты увлажняешь и как понять? Нормально или все еще плохо?
0: Ну вы знаете, дело в том, что все-таки мы живем э, в комнате э, и там есть некая атмосфера в этой комнате, воздушная атмосфера. Не может испариться больше, чем может испариться. Это не очень реально. Поэтому влажнитель не делает больше испарения, чем допустим в этой комнате. Максимально 60-70% влажности достигается. Это достаточно вполне для комнатных условий, чтобы держать некую влажность. Не может быть там 90%-95%. Но если только дождь вот идет кругом, возникает такая паркая атмосфера, потому что влажность поднимается до 98%. Во время дождя, mm-hmm. например. Вот. А что мы говорим про температуру, тоже очень важно. При повышении температуры в комнате влажность резко понижается. Поэтому чем более холодный воздух, тем он более будет в комнате более влажным, как бы, да, потому что вот есть такая. Ну, есть понятие отрицательных атмосфер. Вот мороз. Mm-hmm. Мороз это сухой воздух, там пониженная влажность. Потому что конденсат Ну об этом
1: здесь, про это нельзя сказать, что вот в Санкт-Петербурге там влажность большая.
0: Тоже, ну, наверное, наверное,
1: от мегаполиса зависит. Ну, вот от того города. ну, от
0: города к городу, конечно, зависит. Это и атмосфера, и экология в городах разная, поэтому влажность будет совершенно разная.
1: А если просто проветривается все время помещение, все равно это на влажность как бы никак не влияет. Это полезно? Тогда в
0: этом помещении будет поддерживаться та атмосфера, та температура и влажность, которые существуют за окном, за, за пределами этого помещения. Например, англичане, они очень любят все время проветривание даже ходят в этих мальчиках, у них постоянно сквозняк. Да. И они приучают детей с детства. Нет, никаких соплей нету, нет абсолютно. Они приучают детей вот, вот именно вести такой образ жизни, чтобы постоянно вот был некий сквозняк, поддерживающий некую влажность и температуру.
1: А с другой стороны, вот те люди, которые живут в центре Москвы, но ну, даже не центре, а какие-то там еще районы, где загрязненные, ну, вот говорят там про Капотню, еще где-то. Вот что лучше? Проветривать там помещение или вообще не открывать окон?
0: Ну, для меня это сложный вопрос. Я пытался ну, вот на... найти ответ. Вот в центре. На этот вот что
1: там проветривать? Там сплошные машины и никакой зелени.
0: Я думаю, что ответ здесь будет такой двухкомпонентный. С одной стороны, конечно, в любом случае нужно, чтобы был приток хорошего воздуха, который имеет определенную концентрацию кислорода, влажности, температуры. Но, с другой стороны, вот эти частицы пылевые, содержащиеся в этом воздухе, не должны попадать в атмосферу комнаты. Поэтому тут такая дилемма. Например, люди, живущие вдоль трасс, вдоль каких-то больших таких вот вещей, наверное, лучше всего держать окно закрытым потому что очень большое проникновение гари, пыли и всего остального. Ты
1: смотришь, подоконник прям черный. Совершенно верно. И лучше
0: держать систему внутреннего кондиционирования воздуха, поддержание микроклимат называется uh-huh. сейчас, и пользоваться им. А люди, живущие вне трасс, ближе к там, природе там, и так далее, конечно, проветривание — это самый лучший способ поддержания хорошей атмосферы внутри квартиры, внутри комнаты.
1: Сергей Львович, хотел спросить, люди, которые ну, приезжают, допустим, ты едешь в Крым, или ты едешь в Сочи, или ты едешь куда-то там, я не знаю, в горы, почему люди себя, каждому человеку по-разному дышатся? Кому-то, наоборот, хорошо, когда влажно, кому-то больше там в горах, кто-то в горах не может. От чего это зависит?
0: Я думаю, что ответ можно построить путем некого логического рассуждения. Например, у всех у нас разная секреция слизи внутри бронхиального дерева. Mm. Известно, что слизь в зависимости от температуры и влажности способна увеличиться в размере или разбухать, или, сужа... или делать корочки слизистые. Вот те люди, кто имеет гиперсекрецию слизи, очень плохо переносят влажность, mm. очень плохо переносят перепады температур. Пример, больные бронхитом. В чем проблема больных с бронхитом? Это гиперсекреция некой слизи. Она может быть хорошей слизью, но и много. И поэтому разбухание этой слизи вызывает аптурацию или закупорку мелких бронхов там, и так далее, что ограничивает возможность вдоха, выдоха и там, и так далее. Есть болезни, не сопровождающиеся секрецией этой слизи. Например, амфизема. Мы говорим, сухие больные, да, то есть мало этой слизи. Но у них проблема с газообменом. То есть нарушается, проблема, э, нарушается проникновение кислородов ну, в кровь mm-hmm. через эти мембраны. Э, им хорошо не там, где высокогорье, Например, там, где мало кислорода, не там, где э, загазованность какая-то. Им дышится легче там, где концентрация кислорода выше вот в этой атмосфере. То есть они не реагируют на влажность температуры, не реагируют на, на, на количество кислорода вдыхаемой смеси. Даже у них используем кислородные концентраторы, специально, повышая концентрацию кислорода вдыхаемой смеси, чтобы, так сказать, обеспечивать нормальность газообмен. То есть вот ответ именно в этом строится.
1: Mm. То есть получается, перед тем, как куда-то отправиться в первый раз, наверное, если у тебя есть какие-то заболевания, да, вот дыхательных, там, не знаю, бронков, что-то еще, лучше Безусловно. проконсультироваться.
0: Абсолютно. Есть специальная группа врачей, реабилитологов, например. Физиотерапия, респираторная физиотерапия такая есть, направление такое, где вам посоветуют, конечно, тот микроклимат, который был бы у вас полезен. Например, для большинства легочных заболеваний хороши умеренные субтропики или сухие субтропики, где температура и влажность не меняются. Но ну, я уже об этом рассказывал, как Капри, например, Рослав mm-hmm. Капри, куда вот многие легочные больные ездят. Или а наши... в России? В России это форос, мисхор зоны, где они как температурная среда очень хороша. Кисловодск, на удивление, очень хорош. Но там идет за счет состава ионов. Там 6 миллионов по-моему, ионов в кубическом метре содержится. И вот это воздействие ионов оказывает некое воздействие на кислород и все остальное. Mm-hmm. То есть как бы не это не сухие субтропики, но тем не менее это тоже полезный климат для легочных пациентов.
1: Дорогие друзья, присылайте свои вопросы. Сергей Львович и плюс 7, 9, 6, 7, 103, 553. Врач-пульмонолог у нас сегодня в котях.
0: Клиника
2: Фадеева.
1: Да, мы тут за эфиром Сергей Коснулись. Львовичем...
2: Да, расскажите, да, да, это интересно. Нет, будет.
1: просто... Это не
2: совсем про легкие, но...
1: Не про легкие, да, да, это про наших детей, которые да. медленно, наверное, идут к тугоухости, да? Как да, это совершенно называется? верно. Вот
0: такое понятие, как нейросенсорная тугоухость, стала появляться все больше и больше среди молодежи. Раньше это связывались с туберкулезом и с теми лекарствами, которые лечили туберкулез. Давали осложнения ослож... на это? Давали да. осложнения на да, нейросенсорную тугоухость. Был специальный препарат сосудистый, помогающий это делать. Вот. Сейчас второе прочтение началось этого препарата. Потому что Почему? Мог...
2: Потому что у них в ушах дурацкие наушники с дебильной громким Больше
0: того, наушники шум шумоподавлением. А, вот, еще. Да. Потому что появилась новая система: когда вы не слышите окружающую атмосферу, слышите да. только музыку. Вот это да. шум подавления это белый шум. И стала появляться нейросенсорная тугоухость уже вот у подростков, у Начинающих жизнь людей.
1: Все-таки человек удивительное создание, правда? Когда тебе с молодой говорят, что это вредно, это плохо, все так на это реагируют. А-а-а. Да, и ерунда. А потом, когда тебе исполняется 40 и дальше, и ты начинаешь вот эту погоню за своим здоровьем, пытаешься это вернуть. Ну как и, это почему? И дальше ты говоришь,
2: Дай мне чизбургер, молодой ты урод. А он, чего? Ты, дедушка. А вы знаете, как
0: удивительно, мы обнаружили, почему-то мы стали обращать внимание. Дело в том, что критерии отбора врачей. Профессиональный критерий отбора при поступлении в институт и так далее. Это шепотная речь. <сё early> шепотная речь быть 6 метров. На расстоянии 6 метров, если кто-то будет шептать, вы должны услышать то, что он шепчет. Шепотная речь 6 метров. Это позволяет аускультацию делать хорошую: то есть, ставить фэндоскопы и выслушивать некие дыхательные шумы, там, сердечные шумы. Мы стали замечать, что приходящие врачи не слышат дыхательных шумов. Не то, что они не хотят их услышать, они просто их не могут услышать.
1: Mm-hmm. Нужен
0: специальный усиливающий звук фендоскопы для того, чтобы они услышали те же дыхательные шумы. Вот такая вот парадокс. А Это... он
1: вам говорит, басов добавь. Да, Вы умерли,
2: я не слышу вашего сердца. Да, И стали сейчас
0: очень популярны, стали вот этот усиливающий звук фендоскопы, с записью там и так далее. Но они как мастер фендоскопы. существуют.
1: Ой, ужас какой. Такие Вот тема, о которой мы никогда, мне кажется, не говорили, и, может быть, не знаю, Софья пишет. Здравствуйте. Меня и мою семью летом 2010 года спасли два функциональных чайных напитка. Как лично вы очищаете свои верхние дыхательные пути и легкие? Я первый раз с этим сталкиваюсь.
0: Ну, здесь никакой тайны в этом нету абсолютно. Это манера, метода, как, как чистка зубов, например. Да вы Люди, что? Да, абсолютно. Люди, имеющие гиперсекрецию, скажем, слизи в носу или в бронхах, должны делать полоскание, выполаскивание, отмывание. И делается целевыми растворами. Слабосолевые растворы, 2-3% солевые растворы морской соли, либо получится нос выполаскивается, либо получится горло, например. Что касается бронхов, здесь сложнее, потому что необходимо доставить слабосолевой раствор, доставить внутрь бронхиального Блиноке. дерева. Да, а. В этом случае система небулайзерная, небулайзеры, устройства, доставляющие вот некая аэрозоль глубоко внутрь дыхательной системы. А, вот, да, есть такое? Микро- микроклимат определенный.
1: Это нужно, вот, наверное, это кури... пещера,
0: если помните, такое называется пещера, или а, сейчас делают палаты с управляемым микроклиматом. В этой палате называется этот аналог соляной mm. пещеры. Как раз основана на вот дисперс... мелкодисперсной соли, которая способна проникать, дыхать на пути, вызывая определенные, так сказать, вот, разжижения слизи, дренаж хороший, усиление мукоцеллярного клиранса а... Да.
1: а говорят, что это ерунда, все эти пещеры.
0: Нет, ну подождите. Вопрос чистоты, дозы и эффекта. Тут они связаны между собой. Частота, доза, эффект. Если это сделать однократно, очень маленькое количество времени, скажем, за 15 минут, конечно, такого эффекта особого не, не ощутите. Да, я
2: заходил когда по раз в этих, в этих спа всяких банопрачных в эти соленые пещеры, ощущение что там просто уборщица тряпку вот оставила такую, такую даже половую, С хлоркой! Как... Ну, не с лоркой, но такое, знаешь, какой-то такой есть какой-то такой вот странный больше Мы
0: говорим сейчас о соляном о солях, а не о хлорке. Вот. Дело в том, что вот, например, у нас в клинике построена такая специальная палата, управляем микроклиматом соляных пещер, и сеанс длится 45 минут. Не меньше. За меньшее время сеанса он просто неэффективен. Есть специальное распыление определенного состава, соль определенного состава, содержащая пропорцию определенную. Тогда тогда есть эффект определенный. Но опять же, сеанс таких нужно не меньше 15.
1: А кому это показано?
0: Это показано на стадии реабилитации больным, имеющим легочные заболевания. После пневмонии, например, после тяжелых обострений хронической обструктивной болезни легких, после обострения бронхиальной астмы. Это хорошо сказывается на мукоцеллярном клиренсе, то есть очистке дыхательных путей с помощью ресничек, слизи там, и так далее.
1: А курильщикам?
0: Ну, курильщики часть из них имеют эту болезнь. Хроническая абструктивная болезнь легких, поэтому абсолютно. Хотя есть хронический бронхит курильщика, например. Им тоже показана эта вещь.
1: И небулайзером надо пользоваться?
0: Нет. Мы сейчас говорим о, микрокли... о соляных а, пещерах и микроклименте. Небулайзер немножко другой. Это способ доставки какого-то раствора или лекарства в мелкой дисперсии. Угу. Очень важный состав этой дисперсии. Дело в том, что частицы должны быть размером от 1 до 3 или 4 микрон максимально. Они глубоко проникает в на пути и там угу. оказывают действие. Если крупные частицы, они должны для носа быть. Разные насадки для небулайзера существуют, разные дисперсии существуют. Ну, то, то, то есть есть некие схемы определенной такой терапии по очистке носа и очистке пронахиального дерева.
1: То есть никаких чайных напитков, чтобы почистить легкие, не существует?
0: Вы знаете, ну, наверное, существует, наверное. Но ну, я о них плохо знаю, и я в это не верю, на самом деле.
1: Угу. Правда ли, что наличие комнатных растений увлажняет воздух, спрашивает Евгений из Барнаула? Или это все таки
0: Ну, наверное, ерунда. сказать, чтобы увлажняло прямо наличие комнатного растения, я бы так не стал говорить. Но то, что определенно меняется состав воздуха вокруг этого растения, это правда. Потому что растение поглощает СО2, выделяет кислород. Есть, есть такие элементы.
1: Главное, не забывать с него пыль протирать.
0: Это да, да. Но, кстати, очень многие пользуются растениями, которые ядовиты. И, и берут и протирают это растение, там касается его и получают отравление. Очень такие простые растения, которые продаются вот тотально. Да. Дети подходят, берут за листики.
1: У нас была даже этому программа с нашим цветоводом посвящена. У нас впереди новости и новости спорта. Врач-пульмонолог Сергей Львович Бабак у нас в гостях. Если есть вопросы, плюс семь девять шесть семь сто три пять пять три три.
0: Клиника Фадеева.
1: Мы продолжаем беседу с Сергеем и, Львовичем. И Львовичем по-
2: да. о говорить, потому что эта тема традиционно беспокоит. Ломает семьи. Да, да Сергей Львович это тоже беспокоит. <свист> ну потому, что, что,
1: правда? Ну Но храп ломает деле... не
2: только семьи, он ломает жизни,
0: потому что храп на самом деле это не болезнь. Храп это звук болезненности. Ну как если рыв лев с- рычит. Звук вибрации. звук Что-то у вас в горле вибрирует настолько сильно, настолько громко, что, скорее всего, нарушает прохождение воздуха по дыхательным путям. Вот эта вибрация, она не может не нарушать. И отсюда люди, имеющие храп, должны понимать, что стоит за этим храпом. И чаще всего за этим храпом стоит обструктивная опноя во сне. То есть остановка дыхания вперед сна.
2: А почему, когда на спине, то храпишь, а когда поворачиваешься на бок, то перестаешь храпить?
0: А именно потому, что на спине возникает максимальная
2: узость просвета глоточного кольца, максимальная
0: турбуленция закручивания воздуха и мягкая ткань, находящаяся до, турбуле... ну, до сужения и после сужения, она начинает вибрировать. От этого от закона физики, это законы физики, турбуленция закручивания потока. И если такое происходит от, э, каждую ночь, из года в год, то, естественно, эта мягкая ткань будет гипертрофироваться, поэтому мы видим увеличение уволы, там и так... уволы, днёбная занавеска, угу. днёбный язычок. Вот. И, и что делают э, э, чаще всего лор, лор-операции? На что? Они подрезают эту угол убирают. Как бы вибрация пропадает, звук uh-huh. пропадает, но болезнь не пропадает. Uh-huh. Болезнь-то связан с сужением просвета, расслаблением мышц, сужение просвета. И получается, если раньше пациенты без, на, на фоне храпа, вот пациенты толкали, говорили: иди лечись, иди лечись, то мотивация лечиться пропадает у этих лиц. Ну как же, храпа-то нету, да. а то, что апноя, он же не ощущает этого опноя, он же спит без и... а сон — это бессознательное да. состояние. Он не знает, что с ним происходит в ариканозе. — И тогда спину.
2: теннисный мячик на ремне надевается на, 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 на спину, и, чтобы на спине... Петр, тут и кроется и как спал. раз та
0: самая ошибка, да? очень важная ошибка, потому что апноя возникает во всех позициях тела. Все равно это поверю. бесполезно, Понятно. так сказать, класть на бок, на. на Нет, живот.
1: на спину не надо, чтобы заткнулся. Апное меньше не станет.
0: Но апноя это человека, потенциально угрожающая жизнь человека дыхательное расстройство, определяемое как асфиксия вперед сна. Днем она направляется в виде гипертензии артериальной, нарушения ритма сердца, нарушения циркуляции крови. И чаще всего эту группу мы видим среди больных с гипертонией. Mm. Вот эти гипертоники, получающие лекарственную терапию самую современную, у которой давление не стабилизируется, и при этом еще имеет избыточный вес тела очень часто и так далее, скорее всего гипертонии и идут рука об руку. Вот это устойчиво к лекарственной гипертензии. На самом деле это огромная проблема. Эти люди не доживают 15-20 лет. То есть, фактически мужчина, имеющий вот это остановки дыхания, храп и гипертензию в 45 лет, он до 60 лет не доживет.
1: То есть получается, если ты а, следишь за давлением, если ты пьешь таблетки от гипертонии, то ты не будешь храпеть?
0: Нет, не, не так. А а, так. Посмотрите, объясню. Значит, чаще всего, а, у, у каких лиц возникает гипертония? У, у лица... тучных. У тучных. Это называется метаболический синдром. Они имеют избычный вес тела. Это, э, и плюс на фоне избычного веса тела происходит чрезмерная релаксация мышц глотки во время сна. Mm. Чаще всего так, такое сочетание есть. Э, что происходит, когда дыхание останавливается, остановка дыхания. Не дышать нельзя, потому что необходим поддержание газообмена. Рефлекторно организм выбрасывает огромную порцию адреналина в кровь. Возникает сужение сосудов, потому что и пробуждение. В момент сужения сосудов резко поднимается давление в системе. Mm. Это, это, это естественно. Дальше человек опять погружается в сон, опять возникает апно, опять пробуждение, опять повышение давления. И так всю ночь давление скачет. Вот этот нон дипер не снижающий ночью давление. А днем накопившийся адреналин вызывает систематическое сужение сосудов и устойчиво к лекарствам гипертензию. Чем опасна гипертензия? Да, может быть, это повышение давления было бы не так опасно. Многие говорят, у меня там давление будет 180 на 100, я его не чувствую, нормальный. Но дело в том, что повышенное давление ведет к инсультам и инфарктам. Мелкие сосуды не выдерживают, они лопаются или тромбируются. И поэтому эти люди просто погибнут в перспективе 15-20 лет от тяжелого инсульта или инфаркта.
1: А все люди, которые храпят, вот подвержены вот этим ап-
0: апное? 95-96% лиц храпящих имеют апное во сне. Вот а если сопят? Это, скорее всего, дети. И у них проявляется болезнь немножко по-другому, у них за- закладывает нос такая конгестия носовая, повышенное сопротивление носу возникает. Но возникает точно такой же выброс адреналина за счет того, что они напрягаются в момент попытки вдоха, и они плохо спят. Они сонливы бывают, они плохо учатся из-за этого Они плохо усваивают материал Они плохо воспринимают информацию Проблема недоразвития этих детей возникает На фоне, на, если в детстве имеются Вот эти вот проявления вот Это тоже входит в понятие синдрома обструктивного Во сне, только у детей имеют свои формы определенные
1: Ну хорошо, то есть Сделав а, операцию, о которой вы говорили Вот лоры делает, там Она подсечение не Это не помогает Не помогает. Вот Как комплексно, комплексно подойти К этой проблеме? С чего начать?
0: Начать, надо с того, что есть очень простка, простая шкала, называется она No SAS, по-английски No SAS, Sleep Apple Syndrome. Ее можно скачать в любом приложении Apple, вот Apple Store и, там и так далее. Прямо. И там есть некие маркеры: охват шеи, рост, вес, возраст, пол там и так далее. И все, что больше 8 баллов по этой угу. шкале, требует немедленного похода к врачу для того, чтобы вы подтвердить или обнаружить вот эту болезнь. Потому к что
1: терапевту?
0: Это можно делать к терапевту, к пульмонологу, к кардиологу. Uh-huh. Сейчас мы проводим активную кампанию по поводу этих, этих знаний, мы знания доносим до да, специалистов. Они сейчас большинство из них информируют о том, что есть опно и как можно делать диагностику этой опно. И дальше последует некая тактика лечебная. Если это легкое течение болезни, а легкие формы лечить легче, как вы понимаете, чем среднетяжего-тяжелой формы, то там есть возможность ротовых аппликаторов, то есть репозиционные шины. Стоматологи изготали специальные капы, которые можно вставить в рот на ночь, только mm-hmm. на ночь, Вытягивающий нижний челюсть спереди. И тогда человек перестает храпеть и иметь основки дыхания. Есть возможность оперативного лечения там всевозможные, если есть аномалия строения черепно черепной лицевой зоны, например. Есть возможность так называемой уникальной СИПАП-терапии. Это терапия, стабилизирующая с помощью воздушной подушки, стабилизирующая просвет глоточного кольца ночью. Но современные машины, что самое интересное, вот эта технология, пришедшая в последние годы, они автоматические. То есть фактически нажимая одну кнопку на машине, все остальное делает машина. В За нее заложена программа специальная, уникальная программа, которая позволяет стабилизировать только тогда, когда это нужно. И пациент одевает маленькую масочку на нос и включает одну кнопку на машине, фактически полностью купирует у себя явление опноя. То есть он не сонлив, у него нормальные цифры давления, у него нормальные показатели риска всересосудистых заболеваний, и он доживает до определенного возраста.
1: А вот люди спрашивают, подростки? подростки. Сын храпит. Это проблема. Потому у молодого что, парня, вот, ну, у там молодого же давление парня вряд ли высокое. В первую
0: очередь, скорее всего, подростков скажется в виде сонливости, утомляемости, вялости, фа- фа- французское слово фатик усталость, усталость mm-hmm. от жизни. Он будет плохо учиться, плохо усваивать материал. И он просто будет отставать от сверстника в развитии. Вот в этом проблема у подростков идет.
1: А ему тогда что делать? Ну, надо вот прийти, сделать подру...
0: диагностику понять, в чем проблема, и воздействовать на точку проблемы.
1: А почему мы не обращали раньше на это вообще никакого внимания?
0: Ну как не обращали? Мы, наша клиника занимается недавно. Я занимаюсь 17 лет последних, например. Начиная с института пульмонологии, где я был сотрудником И так далее. Это достаточно сейчас распространенная (сؤال) область знаний и навыков. Ну, просто
1: храпящие всегда говорят, но это же проблема того, кто рядом, а не твои собственные. Вы знаете, я
0: думаю, что была проблема между взаимодействием между специалистами. Потому что вот есть такие специалисты, сомнологи. Такой специальности в Российской Федерации нет, например.
1: Почему? К нам приходил специалист. Нет,
0: такой специальности в России нет по своему базовому образованию. Он либо терапевт, либо кардиолог, либо невролог. Но они называются самнологами. Называются самнологами, исключает себя из неврологии, кардиологии, терапии. Занимаются только этим. На самом деле, надо заниматься именно терапией плюс медицина сна. Кардиология плюс медицина сна. Пульмонология плюс медицина сна. Потому что очень многие болезни протекают и во сне же. Например, та же самая хроническая болезнь легких. как такие больные будут спать, например. А я вам скоро скажу, как... Когда сужается бронх ночью, сужается, а и, 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 и вагустная активность сужает бронх ночью, эти люди не высыпаются, они усталые к утру. И плюс имеют ночную гипоксию. Что такое ночная гипоксия? Ненасыщение крови кислородом. Как она влияет? Очень просто. Те препараты, что мы даем пациенту, становятся неэффективными.
1: Mm-hmm.
0: Просто в половину мешается их эффективность. П-п- приходится повышать дозу лекарства. Мы видим побочные эффекты лекарств. Но стоит снять гипоксию у такого человека. Ликвидировать ее. Маленькие дозы того же препарата Фантастическое, магическое действие оказывает Вот что значит просто знание о том Что ночью таких пациентов Может быть гипоксия, например mm. Это yeah. область медицины сна
1: Для начала надо храпящему дать послушать Как он храпит Ну потому что мало ли кто-то <как> Ну они mm. могут и не знать Особенно одинокие-то там люди
0: yeah.
1: вот. а потом уже. Еще общем, раз надо... Вот
0: понимаете, если мы пойдем по этому сценарию чтобы увеличить храпящих, не храпящих. Вот тест очень простой, но SAS, еще раз предлагаю. Там просто есть конкретные точки. Рост, вес, охват шеи там, и так далее. То, что можно измерить реально. Если у вас индекс поднялся больше восьми, пожалуйста, придите к врачу. У вас есть проблема. Ее можно решить на ранней стадии. Очень легко и просто.
1: Вот успеваем и 30 секунд до перерыва. Бросил курить год назад. Курил 15 лет. Когда очистится легкий Олег, 38? восемь.
0: Боюсь, что могут не никогда, если стаж курения, индекс курящего человека у вас больше 10 пачка лет. То есть количество сигарет вы курим в день полное количество лет курения определенно на 20. Если индекс больше 10, к сожалению, очистки не происходит.
1: Но чувствовать-то он у тебя будет лучше.
0: Лучше в любом случае, конечно. Но мы говорим про очистку. Ну да. Очистки до конца не произойдет.
1: Вот так, Олег. И так бывает.
0: Клиника Фадеева.
1: Сергей Львович, никогда не слышала, но, может быть, прольете свет. Расскажите, пожалуйста, про синдром полярной отдышки. Спасибо. Что это?
0: Наверное, имеется в виду нарушение дыхания в полярных условиях, в условиях севера. Но там связано все больше с холодным воздухом, с очень низкой, низкой влажностью этого воздуха. И одышка возникает за счет того, что идет просто сужение бронхов. Мы называем это словом гиперреактивность, то есть реакция бронха на некие внешние стимулы. Если попадает что-то, что не нужно, нужно, что попало в легко, бронхи сужаются. Вот эта реакция на холодный воздух сухой, холодный, морозный воздух это вот реакция этой одышки, северная одышка, так называемая.
1: Скажите о пользе? Расскажите о пользе люстры Чижевского.
0: Вы знаете, мне трудно говорить о пользе Люстра Чижевска, потому что я не считаю, что Люстра Чижевска имеет пользу. Объясню почему. Потому что озонирование воздуха, а именно озонирование на этом построено. Озон это очень активная, агрессивная молекула. Она вокруг себя все сжигает. У нас были пациенты, к сожалению, я почему говорю, к сожалению, были, они погибли очень многие. Они ставили у себя в квартире промышленный озонатор и садились в комнате, дышали за компьютером и работали. Повреждение легкого было такое, интерсециальное поражение, что, к сожалению, газообменной функции не удалось поддерживать такие больные. Я вас очень прошу, будьте аккуратны с озонаторами, с этими агрессивными частицами, потому что ничего хорошего они не влекут. В небольшом количестве, наверное, бактерицидные свойства и так далее у них есть. В большом количестве они выжигают легкое.
1: Традиционно скажите, пожалуйста, человеку про электронные сигареты.
0: Электронная сигарета. Или
1: вейпер, что лучше, спрашиваю.
0: Ну, это совершенно разные системы. Ну, вот электронные. и спрашиваю. Да, вейпи, вейпинг основан на том, что вы вдыхаете некий дым, Вернее, парообразное состояние вещества Из жидкости И там содержится состав Глицерин, пропиленгликоль Ароматические масла и так далее В электронной сигарете идет преобразование Жидкости тоже в пар Но жидкость содержит либо никотин Либо состав какой-то Имеет еще дополнительный Принцип разный немножко То есть, если в вейпинге идет как бы парообразование То здесь идет все-таки В сухом остатке Идет наподобие сигаретного дыма, вот, так, вот такая часть идет. И то, и другое вредно.
1: Ну, что менее вредно? Всегда что так это
0: понятие, мне менее вредно или более вредно. По, по степени вредности они одинаковы. Абсолютно. Подумайте, вдыхать глицерин или вдыхать какой-то дым. Вот как, что более вредно, что менее вредно? И то, и другое вредно. Вопрос количества, что вы вдыхаете. Если вы раз вдохнете, два вдохнете, это один. А если вы делаете систему из этого, регулярно сделаете из этого, Болезни минуем mm.
1: Ну и последнее, просит повторить Вот это название программы, которую нужно скачать Про апное.
0: Uh, no, отрицание, N-O, No S-A-S, SAS Sleep Apnea Syndrome uh-huh. Оно находится в Apple Store, в свободном доступе Скачайте, посмотрите, поиграйтесь И все, что больше 8 баллов Обязательно обратите внимание И милости просим на визит
1: Спасибо огромное, врач пульмонолог, кафедры в и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ Сергей Львович Бабак был у нас в гостях. До новых встреч. Спасибо, Сергей Львович.
0: Спасибо. До свидания. Еще больше подкастов на радио